0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 65, semana del 13 al 19 de marzo. Tilden, Nebraska, lunes 13 de marzo de 1911. Nace Ronald Halbard. La falla de Ronald Halbard nació en 1911 en Tilden, Nebraska, hijo de Harry Ross Hubbard y Teodora Ray Watermelons, casados en 1907. Hubbard cursó la primaria en Sowley Preparatory School, en Manassas, Virginia, y la secundaria en Goodwater School for Boys. En 1930 asistió a la George Washington University, donde cursó de ingeniero con muy bajas calificaciones y fue colaborador del diario The University Hatchet. Debido a sus bajas notas, Hubbard dejó la universidad dos años después y nunca se graduó de estudios superiores, dedicándose a la labor de escritor y aviador. Cabe destacar que recibió un doctorado honorífico de la Universidad de Sequoia, la cual fue luego cerrada por las autoridades californianas por emitir títulos falsos. Hubbard se casó tres veces, la primera con Margaret Polly Group, con quien tuvo dos hijos. Más tarde se casó con Sarah Northport, con quien tuvo solo un bebé, llamado Alexis, aunque Hubbard lo desheredaría, argumentando que no era hijo suyo. Tanto Group como North Group acusaron a Hubbard de violencia física. Su tercera y última esposa, con la que permaneció casada hasta morir, la también ciencióloga Marisou Whip. Se casó con él en 1952 y tuvieron cuatro hijos. Su hijo Kentin era homosexual y debido a que Hubbard era profundamente homofóbico y la cienciología consideraba a la homosexualidad como una abominación, se suicidó en 1976. Hubbard ingresó al ejército de los Estados Unidos en 1941 y se licenció en 1943. Obtuvo el rango de teniente y comandó el caza submarinos USS PC-815, con el cual atacó lo que pensaba eran submarinos enemigos cerca de la costa de Oregón, aunque después resultó ser que no había nada. También fue sancionado por invadir territorio mexicano para realizar prácticas de tiro. En 1947 solicitó a la Administración de Veteranos que le otorgaran asistencia psiquiátrica. Harvard escribió 38 cuentos y novelas entre 1933 y 1938 de diversos géneros incluyendo ciencia ficción, horror, western, fantasía y aventuras. La mayoría fueron publicadas en revistas pulp y muchas de ellas recibieron excelentes críticas literarias. Fue casualmente en una de estas revistas pulp de ciencia ficción a Student Science Fiction que Harvard publicó por primera vez un artículo sobre Dianética después de haber intentado inútilmente que las revistas científicas, médicas y de psicología de las asociaciones profesionales se lo publicaran. Algunos compañeros de Hubbard, que también eran escritores de ciencia ficción, fueron críticos con la dianética, entre ellos Isaac Asimov y Jack Williamson, quien llamó a la dianética una revisión lunática de la psicología freudiana. La mayoría de sus trabajos a partir de entonces serían de ficción relacionada con la dianética y la cienciología. En agosto de 1946, Hubbard conoce al ingeniero de la NASA y ocultista Jack Parsons, discípulo del ocultista británico Alastair Crowley, con quien trataba amistad. Hubbard estaba fascinado por la doctrina mágica de Crowley, aunque se afirmaba que el propio Crowley hacía comentarios despectivos contra Hubbard. En todo caso, por orden de Crowley, Hubbard y Parson practicaron rituales de magia sexual. Finalmente, Hubbard se hizo amante de la entonces novia de Parson y junto a ella huyó a Miami, con una gran suma de dinero de Parson, quien denunció a Harvard por el robo, aunque el caso se resolvió extrajudicialmente cuando Parson aceptó un pagaré de Harvard Mill. fundar una nueva religión llamada cienciología de controvertido credo que aseguraba que un tirano galáctico gobernante de la Confederación Galáctica, con sede en la estrella Mar marca, llamado Senú. Había aprisionado a disidentes de la Tierra hace millones de años, cuyos espíritus finalmente encarnaron en, en los humanos primitivos y asegurando que por medio de sus costosos tratamientos terapéuticos la mente humana podía librarse de los engramas extraterrestres y alcanzar un estado de pureza, diferentes gobiernos del mundo anglosajón comenzaron a investigar a la Iglesia de la Fisiología por acusaciones de ser una secta. Hubbard emigró a Rhodesia en 1966, según sus críticos, evadiendo la justicia, en donde invirtió grandes cantidades de dinero, pero luego se le solicitó que dejara el país. Posteriormente, Havard fundó una orden dentro de la iglesia llamada SEA-ORC, o la Organización Marítima, que administraba la cienciología mientras vivía en un barco llamado Apolo, en aguas griegas. Según sus detractores, Havard era atendido por muchachas adolescentes como esclavas, y además, daba castigos a los miembros de la tripulación que eran encadenados, vendados y encerrados en los calabozos del barco. Por presión de la embajada de los Estados Unidos, Australia y Reino Unido el gobierno de Grecia expulsó a los cienciólogos dándoles 24 horas para zarpar de sus puertos. El FBI, como parte de su operación antisectas Operación Blancanieves, allanó al Apolo y presentó cargos contra la jerarquía de la cienciología por evasión fiscal mientras que el gobierno de Francia condenó a Hubbard a cuatro años de cárcel por fraude. Havard murió el 24 de enero de 1986 en Cresto, California, dejando una herencia de 600 millones de dólares. El examen toxicológico de la autopsia demostró un alto consumo de drogas y alcohol. Los cienciólogos incineraron su cuerpo y aseguraron que él se había desencarnado a propósito y ahora vivía en una lejana galaxia. Poza de la Sal, Burgos, miércoles 14 de marzo de 1928 Nace Félix Rodríguez de la Fuente Félix Rodríguez de la Fuente nació en el número 18 de la calle Mayor de Poza de la Sal, en la provincia de Burgos Hijo de Samuel Rodríguez y Marcelina de la Fuente Ibáñez Su padre era notario de profesión, gran aficionado a la lectura y amante del castellano Por lo que en la casa se respiraba un ambiente intelectual Debido a la guerra civil, ya que su padre no era partidario de una escolarización demasiado temprana, se ocupó él mismo de educar a sus hijos en casa, por lo que las inclusiones de Félix en la naturaleza fueron continuadas hasta los 10 años, siendo marcado por una naturaleza virgen apenas hollada por el hombre. Veraneaba habitualmente en Santander, ciudad en la que llegó a ejercer profesionalmente su padre. La afición de Félix por la naturaleza le lleva a convertirse en un gran conocedor de la zoología y en una de sus excursiones campestres, al observar cómo un halcón capturaba un pato, comienza su oposición por la cetrería. Comenzó su educación reglada en 1938 en los Sagrados Corazonistas de Vitoria, como interno, época que vivió con añoranza por la pérdida de libertad. En 1946, por consejo de su padre, comienza a estudiar Medicina en la Universidad de Valladolid. El primer año, atraído por la libertad recuperada tras sus siete años en el internado y las nuevas experiencias que le brindaba la ciudad, no fue un buen estudiante y solo aprobó tres de las asignaturas más fáciles. En años posteriores, solía encerrarse un mes antes de los exámenes para estudiar y desde el principio destacó en las pruebas orales dada su facilidad de palabra, logrando así las más altas calificaciones. Fue un gran aficionado al deporte, logrando ganar el campeonato universitario de 400 metros lisos. En esta época causó una gran influencia sobre él el biólogo José Antonio Valverde, que alcanzaría una enorme repercusión internacional a finales de los años 50 al enf enfrentarse a los planes del Ministerio de Agricultura para desecar la marisma del Guadalquivir, lo que llevaría a la creación de la zona del Parque de Doñana. Además, Valverde compartía su pasión por la cetrería, arte que por aquel entonces llevaba siglo y medio sin practicarse en España pero Félix se propuso recuperar, con la ayuda de los escritos medievales sobre el tema, especialmente el libro de la caza de las aves, de Pero López de Ayala, y el libro de la Casa, de don Juan Manuel. En 1954 es uno de los firmantes del acta de fundación de la Sociedad Española de Ornitología. En 1957 se gradúa en estamotología en Madrid. Durante dos años ejerce como odontólogo en la madrileña clínica del doctor Baldomero Sol, aunque siempre a media jornada para poder seguir dedicándose diariamente a la cetrería. Sin embargo, en 1960, tras fallecer su padre, abandona el oficio de dentista para dedicarse definitivamente a la cetrería y a la divulgación científica. En 1961 trabaja como asesor de cetrería en la película El Cid, rodada en España. En 1964, gracias a sus cada vez mayores contactos internacionales con científicos de toda Europa, presenta en el Congreso Internacional para la Protección de las Aves de Presa, celebrado en Caen, un estudio sobre la situación del alcohol peregrino en España. Y publica también su primer libro, El Arte de la CETRI. En 1962 es encargado por el gobierno español para capturar dos alcoholes peregrinos y ofrecérselos como regalo al rey Saud de Arabia Saudita, viajando a ese país para entregárselo. En octubre del 64, organiza las Jornadas Internacionales de Cetrería, que por primera vez se celebran en España, en la provincia de Guadalajara. Compitió con Val, una hembra de alcohol entrenada por él. Al resultar esta ganadora de la competición unos días después, es invitado a un programa de televisión español. Félix entró en los estudios con un halcón en el puño enguantado, y aunque se trataba de una simple entrevista de tres minutos para explicar los rudimentos de la cetrería, demostró a lo de audiencia. ...sus amplísimos conocimientos con tal pasión y oratoria... ...que más tarde... ...el popular periodista Joaquín Soler Serrano... ...pidió para él un puesto en la Real Academia de la Lengua... ...por ser el español de mejor prosodía. A los pocos días se recibieron miles de cartas... ...solicitando nuevas intervenciones suyas en pantalla... ...empezando así... ...a colaborar con el programa Fin de Semana... ...donde en un breve espacio de unos 5 minutos... ...cada dos semanas... ...hablaba de caza, pesca, excursionismo... ...y temas relacionados con los animales en general... En 1966 se inicia en Televisión Española, El Espacio, Televisión Escolar y Félix es encargado de la clase de zoología, presentado como Félix, el amigo de los animales, con el que se transforma en un personaje tremendamente popular. Es el primero que empieza a hablar de la fauna y la flora del país por sus valores intrínsecos, al margen del valor económico, el único que primaba entonces. Consigue rodar su primer documental, Señores del Espacio, dedicada a la cetrería y realizado gracias al rey de Arabia Saudí y de varios aristócratas. El 5 de agosto de 1966 se casa con la francesa Marcel Genieve parmentier Lapierre, con la que tendría tres hijas. Continúa sus colaboraciones en varios programas de televisión, como Imágenes para Saber y A Toda Plana, donde muestra su interés por los pueblos indígenas. En 1966 consigue la protección en España del halcón peregrino y de las rapaces nocturnas, lo que convierte al país en un referente pues es el primero en el que se aprueba una normativa de este tipo. En 1967 empieza a escribir artículos en la revista Blanco y Negro. También redacta en esta época cuatro entusiastas series de la actualidad española, revista que amplía su tirada con dichos artículos y comienza su etapa de viajes y expediciones. Estos éxitos le permiten dedicarse a otra de sus pasiones, el estudio de los lobos, para lo que, tras obtener en 1965 dos lobeznos que no salvo de morir apaleados en un pueblo, los crió, ayudado por su mujer, y consiguió convertirse en el lobro alfa, lo que luego repetiría con bien varias manadas en los montes aledaños al barranco del río Dulce, en la localidad de Pellegrina, Guadalajara. Comienza así a divulgar lo que consideraba la verdad del lobo, en una época en que era un animal perseguido y acosado por considerarse el enemigo del hombre, y concretamente de la ganadería y las especies cinegéticas. En 1966, dirige y presenta la película A las cigarras, de la que también es guionista, que cosechará varios premios, como el arquero de bronce del Festival de Cine de Gijón. Mayor oportunidad de expandir su mensaje de aproximación a la naturaleza le llega en 1968, cuando los directivos de televisión española le encargan la responsabilidad de ponerse al frente de un programa propio, Fauna. Ese mismo año se le encarga, gracias a sus conocimientos en centrería, un plan inédito en España, Utilizar azoes rapaces para el control de las aves potencialmente peligrosas en los aeropuertos. En 1970 y 74 realiza la primera de las grandes series que le darán reconocimiento mundial, especialmente en el ámbito hispanohablante, Planeta Azul. En diciembre de 1973 comienza su colaboración en la radio con el programa La Aventura de la Vida, que se emitiría semanalmente todos los jueves durante los siguientes siete años, alcanzando más de 350 misiones. Para la radio, también colaboraría con Planeta Agua y Objetivo Salvar la Naturaleza. Además, durante toda la década, emprende diversos proyectos editoriales, como la coordinación de la Enciclopedia salvad de la Fauna, realizada con un equipo de jóvenes biólogos entre los que se encontraba Miguel Delibes de Castro, Javier Castorviejo, Cosme Morillo y Carlos Vallecillo, entre otros. También publicó Enciclopedia salvad de la Fauna Ibérica y Europea coordinada por Joaquín Araújo, los libros del Hombre y la Tierra, los cuadernos de campo y la enciclopedia La aventura de la vida, publicada tras su fallecimiento. Entre el 73 y 1980 realiza para televisión la que sin duda es su serie más famosa, El Hombre y la Tierra, dividida en tres partes, las series ibérica, suramericana y norteamericana. La serie ibérica costó de tres partes y de una cuarta inconclusa. La serie sudamericana se filmó en 1973 en Venezuela, en Los Llanos, el Orinoco y en el Amazonas, y aunque en principio solo se iba a rodar 8 capítulos, se ampliaron finalmente 18. Por último, de la serie norteamericana solo se pudo filmar la parte canadiense y dos capítulos de Alaska. El rodaje de la serie, que abarcó 124 capítulos, la mayoría rodados en España, supuso todo un reto, ya que se rodó en 35 milímetros, para lo que se tenían que transportar ...los pesados equipos de filmación de la época. La serie se convirtió en un referente mundial... ...y filmó algunos animales por primera vez... ...como el desmán de los Pirineos. Utilizando animales troquelados... ...se consiguieron imágenes impactantes... ...que dieron la vuelta al mundo... ...entre las que cabe destacar... ...la caza de diversos animales... ...por parte de las manadas de lobos... ...de las que Félix era el jefe... ...o quizás la más espectacular recordada... ...la caza de un muflón por un águila real. La serie se emitió en numerosos países con gran éxito de la audiencia y cosechó premios tanto en España como en el extranjero. El 4 de marzo de 1980, ante los Reyes de España, Félix presentó el Centro Cultural de la Villa de Madrid un documento titulado Estrategia Mundial para la Conservación de los Recursos Vivos y el Logro de un Desarrollo Sostenido, propuesta de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales. El día 10 se trasladó, junto con el equipo del Hombre en la Tierra Alaska, al círculo por el Ártico, para filmar la Iditarod Trail Sled Dog Race, la carrera de trineos con perros más importantes del mundo. Para ello, contrataron los servicios del piloto Tony Owen y de su socio Warren Dobson. La mayor parte del equipo viajaba habitualmente en la avioneta de Owen, una pequeña cesta, pero esta sufrió una pérdida de aceite, y Félix, que tenía miedo a volar, decidió cambiar el aparato. Poco antes de montar, comenta, ¿qué lugar más hermoso para morir? Tras despegar de una Latke, las dos avionetas vuelan casi juntas, y poco después, la que pilotaba Dobson se estrella como consecuencia del desprendimiento de uno de los hidropatines que desequilibró el aparato. Este volteo no pudo ser corregido por la baja altura de vuelo del rodaje. Quizás la experiencia del piloto hubiera podido salvar el contratiempo de haber sucedido a mayor distancia del suelo. Oney atriza, y es el primero en alcanzar la avioneta siniestrada. El lugar exacto de la catástrofe fue Satolik, población de esquimales a unos 25 kilómetros de la costa del mar de Bering, no lejos de Klondike, lugar adorado por Félix por sus adolescentes lecturas de Jack London. El siniestro, según consta en el registro de accidentes de aviación estadounidense, ocurrió exactamente a las 12.30 del 14 de marzo de 1980, hora local de Alaska. En aquel momento existían 11 horas de diferencia con España. Por tanto, el accidente se produjo cuando eran las 23.30 del 14 de marzo en España. La noticia del accidente fue dada a conocer en España unas horas después, a primera hora de la mañana del día 15, por lo que a veces se cree equivocadamente que murió ese día, aunque en realidad fue el día 14, precisamente el día en que cumplía 52 años. Su muerte conmovió a todo el país. Fue enterrado en el sencillo cementerio de su localidad natal de Poza de la Sal, en un acto multitudinario el miércoles 19 de marzo de 1980, sobre las 15.30. En junio del 81, y por iniciativa de su viuda, Marcel Parmentier, sus restos mortales fueron exhumados para ser trasladados al cementerio de Burgos, donde descansan desde entonces en un panteón realizado por el arquitecto Miguel Fisac, junto con una escultura en su memoria, obra del artista Pablo Serrano. El polémico traslado al cementerio de Burgos se realizó durante la madrugada para evitar enfrentamientos con los habitantes y autoridades de Poza de la Sal, que se oponían frontalmente a que los restos del famoso naturalista fueran alejados de su lugar de vida. Miércoles 15 de marzo del 220 muere Cao 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 fue el primer ministro de la dinastía Han como figura central del periodo de los tres reinos estableció los cimientos de lo que llegaría a ser el reino de Wei y fue postumamente nombrado emperador Gu de Wei Cao Cao nació en el distrito de Kiao en el 155 su padre Cao Song fue acogido por Cao Teng uno de los eunucos favoritos del emperador Wang. Algunos documentos históricos, incluida la biografía de Cao Man, afirman que Cao Song se apellidaba originalmente Xiaogou, lo que convertiría a Cao Cao en primo de Xiahou Dung y de Xiahou Yuan, dos de sus más prominentes generales. En el romance de los tres reinos se afirma que el padre Cao Cao fue Xiahou, adoptado por la familia Cao. De joven, Cao Cao era conocido por su astucia, su tío se quejaba con frecuencia a Cao Song por su diligencia para con la caza y la música. Para contrarrestar estos ataques, Cao Cao fugió un día un ataque frente a su tío y rápidamente informó a Cao Song. Este acudió a ver a su hijo, que había vuelto a la normalidad. Cuando fue preguntado, Cao Cao respondió, nunca he tenido esa enfermedad, pero he perdido el amor de mi tío y por eso te ha engañado. A partir de ese momento, Cao Son dejó de creer las palabras de su hermano en lo relativo a Cao Cao, por lo que éste se volvió más caprichoso. Por aquel entonces en Runan, vivía un hombre llamado Su Shao, que era conocido por su habilidad para identificar los talentos ocultos de los demás. Cao Cao quiso que le visitara. Tras un minucioso cuestionario, Shao Shao dijo Serás un hábil ministro en la paz y un héroe sin escrúpulos en el caos. Cao, Cao lo tomó como un cumplido y se sintió afortunado. Cuando tuvo 20 años, Cao Cao fue recomendado para ser capitán del distrito de Luyang. Tras tomar posesión del cargo, dispuso una fila de bastones de colores y ordenó a sus ayudantes que azotaran a todo aquel que violara la ley sin tener en cuenta su posición social. Un tío de Jiang Sou, un influyente eunuco del emperador Lin, fue cogido una vez caminando por la ciudad, pasando el toque de queda. Y fue azotado. Cuando estalló en la rebelión de los turbantes amarillos en el 184, Cao Cao fue ascendido a capitán de caballería y enviado a Jinchuan para aplastar a los rebeldes. Tras el éxito obtenido por sus hazañas, fue promovido a gobernador de la comandancia de Dong. En el 189 el emperador Lin murió y le sucedió en el trono a su hijo mayor, aunque era la emperatriz viuda y los eunucos los que detentaban el poder real. Los dos generales más poderosos de esa época, Hee Jin y Yao Shao, se conjuraron para eliminar la influencia de los eunucos. Hee Jin convocó a Dong Zhou, gobernador de Linzhou, para que entrara con su ejército en la capital, Luoyang Yang, y presionara a la emperatriz. Sin embargo, antes de que llegara, Hee Jin fue asesinado por los eunucos y Luoyang Yang cayó en el caos. Después de que su ejército se desecho deshecho de la posición en el palacio, Dong Zhou ...depuso al emperador, poniendo en su lugar al emperador títere Xi'an Di. Al ver que no era posible el acuerdo con Dong Zhou, Cao Cao abandonó Luoyang en dirección a Chen Lui... ...donde formó su propio ejército. Al año siguiente, los señores de la guerra, bajo el liderazgo de Yang Shuang... ...unieron sus fuerzas contra Dong Zhou. Cao Cao se unió a su causa. Cuando Dong Zhou fue finalmente asesinado en el 192 por su propio hijo adoptivo... Lu Bu, un poderoso guerrero, China, cayó en la guerra civil. Tras varias guerras de corta duración y alcance regional, Cao Cao continuó aumentando su poder. En el 196, Cao Cao convenció al emperador Xi'an para que trasladara a la capitán a suchan bajo custodia de los señores de la guerra. A partir de entonces, el último emperador Han iba a ser destaferro de en las manos de Cao Cao. Este se instaló como general en jefe y marqués de, de Wupuín, aunque ambos títulos tenían poca implicación práctica. En el 200, Yuan Shao reunió a más de 100.000 soldados y marchó hacia el sur sobre suchang para rescatar al emperador. Cao Cao reunió a 20.000 hombres en Gundao, un punto estratégico de la orilla del río Amarillo. Haciendo uso de una gran habilidad y brillantez de sus maniobras militares y con la ayuda de un desertor del campamento de Yuan Shao, se hizo con una decisiva y aparente imposible victoria. Tras la derrota, Yun Shao cayó enfermo y murió poco después, dejando como herederos a dos de sus hijos, Yuan Tan y Yuan Sang, pero designado como su sucesor a este último, que era el menor, lo cual iba en contra de la tradición. Esto provocó que disputaran entre ellos a la vez que lo hacían contra Gao Cao, por lo que éste fue capaz de derrotarles usando sus diferencias en provecho propio. A partir de ese momento, Cao Cao asumió el control efectivo sobre el norte de China. Envió sus ejércitos fuera de la zona y extendió su control más allá de la gran muralla, hasta Corea por el norte y hasta el río Han por el sur. Sin embargo, su intento de extender su dominio al sur del río Yangtze chocó contra la primera coalición de sus rivales, Lin Buei y Sun Quan, y su ejército fue vencido en la batalla de Chibi o de los acantilados rojos en el 208. En el 194, una plaga de langosta causó una gran hambruna a lo largo de toda China. Según la crónica de los Tres Reinos, la gente, en su desesperación, llegó a comer carne humana. Sin alimentos, muchos ejércitos eran vencidos sin llegar siquiera a entrar en combate. A partir de esta experiencia, Cao Cao vio la importancia del suministro de alimentos para construir un ejército poderoso. Comenzó una serie de pares para el desarrollo de la agricultura en ciudades como Suchan y Chen -Lui. ...se reclutaron refugiados para que se ocuparan de las tierras sin cultivar. Posteriormente, los campamentos que no tenían que enfrentarse al peligro inminente de la guerra... ...se convirtieron también en tierras de cultivo. Este sistema continuó expandiéndose según lo hacía el reino de Kaogaku. Aunque su primera intención fue construir un ejército poderoso... ...estos programas también mejoraron los niveles de vida del pueblo... ...especialmente de los refugiados de guerra. En el 203... Cao Cao había eliminado la mayoría de los ejércitos de Yang lo que le permitió prestar más atención a los trabajos constructivos dentro de su reino. En otoño de ese año, decretó que se promocionara la educación en los distritos y ciudades bajo su jurisdicción. Un oficial encargado de los asuntos educativos fue asignado a cada distrito con un mínimo de 500 familias. Los jóvenes competencial y talento eran seleccionados para ser escolarizados, evitando así la falta de intelectuales en esos años de la guerra, lo cual Beneficiaría al pueblo. En el 213, Cao Cao fue investido duque de Wei. Se le concedieron las nueve dignidades y el feudo sobre diez ciudades, conocidas como estado de Wei. En el 216, fue ascendido a rey de Wei. Durante los siguientes años, Cao Cao, Li Wei y Sun Quan continuaron consolidando su poder sobre sus respectivas áreas. Tras muchas guerras, China quedó dividida en tres reinos, que esporádicamente libraban batallas entre ellos, no inclinándose la balanza significativamente hacia ninguno. En el 220, Cao Cao murió a la edad de 65 años, sin haber visto cumplida su ambición de unificar China. Su testamento ordenaba que fuera enterrado con ropa de diario y sin ceremonia, y que los habitantes de las zona fronterizas permanecieran en sus puestos, ya que el país todavía era inestable. Le sucedió el mayor de sus hijos vivos, Cao Pi, que antes de un año, Obligó al emperador Xi'an a abdicar, proclamándose a sí mismo como primer emperador del reino de Buey. Cao Cao fue entonces llamado, a título póstrumo, emperador Bu. lunes 16 de marzo de 1789 nace Georg Simon Ohm Georg Simon Ohm fue un físico y matemático alemán que aportó la teoría de la electricidad la ley de Ohm conocido principalmente por su investigación sobre las corrientes eléctricas nació en 1789 en el seno de una pequeña familia protestante en Erlangen, Baviera su padre Johann Wolfgang Ohm era cerrajero y su madre fue María Elizabeth Beck. A pesar de no ser gente educada, su padre era un autodidacta y le dio a sus hijos una excelente educación a partir de sus propias enseñanzas. Ohm perteneció a una familia numerosa y como era normal en aquellos tiempos, muchos de sus hermanos murieron durante la infancia. De los siete hijos que el matrimonio Ohm trajo al mundo, solo sobrevivieron tres. George Simón, su hermana Elizabeth Bárbara y su hermano Martín, que llegó a ser conocido matemático. A la edad de 16 años concurrió a la Universidad de Erlangen donde aparentemente se desinteresó por sus estudios después de tres semestres considerando que estaba desaprovechando su tiempo y por presión de su padre On fue enviado a Suiza donde en septiembre de 1806 obtuvo una plaza de maestro de matemáticas en una escuela de Gostad cerca de Neidu Aconsejado por su colega Carl Christian von Langoth de que leyera los trabajos de Euler, Laplace y Lacroix prosiguió sus estudios sobre matemáticas hasta abril de 1811 cuando decidió volver a Erlangen allí recibió el doctorado el 25 de octubre de ese mismo año e inmediatamente ingresó en la nómina de la universidad después de tres semestres decidió dejar su puesto de profesor de matemáticas en la universidad al llegar a la conclusión de que no podía mejorar su estatus en Erlangen ya que vivía en condiciones pobres y no veía un futuro ahí. Su suerte no cambió, y el gobierno bávaro le ofreció un puesto de profesor en una escuela de baja reputación en Bunker. trabajo que aceptó en enero de 1813. Tres años más tarde, tras el cierre del colegio, fue enviado a otra escuela de Bamberg que necesitaba ayuda en enseñanza de matemáticas y física. Durante todo este tiempo, Hom mostraba un visible descontento por su trabajo, ya que no era la carrera brillante que había esperado para sí mismo se consideraba más que solamente un maestro. El 11 de septiembre de 1817 recibió una gran oportunidad como maestro de matemáticas y física en el Liceo Jesuita de Colonia, una escuela mejor que cualquier otra en la que Homme hubiera podido enseñar, puesto que incluso contaba con su propio y bien equipado laboratorio de física. Una vez instalado allí, Homme prosiguió sus estudios de matemática, leyendo los trabajos de destacados matemáticos franceses de la época, como Laplace Lagrange, de Biot y Poisson, así como los de Fourier y Fresnel. Consiguió más tarde con trabajos experimentales en el laboratorio de física del colegio, después de tener noticias del descubrimiento del electromagnetismo por Oester en 1820. En 1825 comenzó a publicar los resultados de sus experimentos sobre mediciones de corriente y tensiones, en la que destacaba la disminución de la fuerza electromagnética que pasaba por un cable a medida que éste era más largo. Siguió publicando sus trabajos, hasta que publicó, en 1827, un libro en el que expone toda su teoría sobre electricidad. Su contribución más destacable fue el planteamiento de una relación fundamental llamada en la actualidad Ley de Ohm. Esa misma ecuación había sido descubierto 46 años antes por el inglés Henry Cavendish, pero el carácter semi ermitaño de este había impedido su difusión. Respecto al libro, cabe destacar... Que comienza enseñando las bases de las matemáticas, con el propósito de que el lector entienda el resto del libro. Para la época, incluso los mejores físicos alemanes carecían de una base matemática apropiada para la comprensión del trabajo, razón por la cual no llegó a convencer totalmente a los más veteranos físicos alemanes, quienes no creían que el acercamiento matemático a la física fuese el más adecuado, por lo que criticaron y ridiculizaron su trabajo. Fue en el año 1825 cuando comenzó a publicar sus trabajos estando en el liceo jesuito de Baviera, donde le permitieron alejarse de la enseñanza durante un año, a fin de que prosiguiera con sus descubrimientos. En agosto de 1826 recibió la no muy generosa suma de la mitad de su salario, para pasar el año en Berlín, trabajando en sus publicaciones. Ohm pensó que con la publicación de su trabajo se le ofrecería un mejor puesto en la universidad, antes de volver a Colonia pero en septiembre de 1827 el tiempo se le acababa y no obtenía mejores ofertas. Sintiéndose menoscabado, Ohm decidió quedarse en Berlín y en marzo de 1828 renunció a su puesto en Colonia. Usando los resultados de sus experimentos, George Simon Ohm fue capaz de definir la relación fundamental entre tensión eléctrica, corriente y resistencia. Lo que ahora se conoce como la ley de Ohm apareció en su obra más famosa, un libro publicado en 1827 que dio a su teoría completa de la electricidad. La ecuación I igual a V dividido entre R se conoce como la ley de Ohm. Se afirma que la cantidad de corriente constante a través de un material es directamente proporcional a la tensión a través del material dividido por la resistencia eléctrica de dicho material. El ohmio, una unidad de resistencia eléctrica, es igual a la de un conductor en la cual una corriente de un amperio es producida por un potencial de un voltio, a través de sus terminales. Estas relaciones fundamentales representan el verdadero comienzo de análisis de los circuitos eléctricos. La corriente circula por un circuito eléctrico de acuerdo con varias leyes definidas. La ley básica de flujo de corriente es la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la cantidad de corriente que influye por un circuito formado por resistencias solo se relaciona con el voltaje en el circuito y la resistencia total de dicho circuito. Años antes de que Ohm enunciara su ley, otros científicos habían realizado experimentos con la corriente eléctrica y la tensión. Destaca el caso del británico Henry Cavendish, que experimentó con la botella de Lenden en 1781, pero no llegó a publicar sus conclusiones, hasta que casi 100 años después, en 1879, James Clare Maxwell las publicó. Trabajó temporalmente en diversos colegios de Berlín y en 1833 acepta una plaza en la Universidad de Nuremberg, donde le fue otorgado el título de profesor. No obstante, aún no había logrado un puesto acorde a los que creían ser sus merecimientos. En 1841, su labor reconocida por la Royal Society y le fue adjudicada la medalla Copley. Al año siguiente fue incorporado como miembro foráneo de la sociedad. Lo mismo hicieron varias academias, entre ellas la de Turín y Berlín, que lo nombraron miembro electo. En 1845 era ya miembro activo y formal de la Bayerische Academia. En 1849, Ohm aceptó un puesto en Múnich como conservador del Gabinete de Física de la Bayerische Academy y dictó numerosas conferencias en la Universidad de Múnich. En 1852 alcanzó la ambición de toda su vida. Fue designado profesor titular de la Cátedra de Física de la Universidad de Múnich. George Simon Ohm Falleció el 6 de julio de 1854, en Múnich, Baviera, actual Alemania. Martes 17 de marzo de 1959. El Dalai Lama huye al Tíbet. El Dalai Lama, de la palabra mongola Dalai, que es océano, y la tibetana Lama, maestro reencarnado o gurú, es el título que obtiene el dirigente de la Administración Central Tibetana y el líder espiritual del Lamaísmo o Budismo tibetano. Es el término utilizado por el Budismo tibetano y en la religión Bonn para referirse a aquel maestro que ha logrado tener el control parcial o total en la muerte sobre la forma de su reencarnación y el reconocimiento del lugar de su nuevo nacimiento. El actual Dalai Lama es Tenzin Gaitsov. Traducido generalmente como océano de sabiduría, este título fue forjado por el jefe mongol Altan Khan al aceptar a Sonam Gyatso como maestro excepcional. Sería la reencarnación de Buda en la Tierra, alentando al pueblo mongol a la conversión al budismo Vajarama. Nótese que en este caso Dalai es la traducción de Gayatso, el apellido de los Dalai Lama. Los budistas tibetanos consideran que los Dalai Lama son emanaciones del Avalokiteshvara, El Bodhisattva patronó el Tíbet y creen que tras su muerte, su conciencia sutil tarda un intervalo de 49 días a lo sumo. ...para encarnarse de nuevo en un infante... ...que ya desde su nacimiento... ...puede dar señales de su carácter especial. Avalokis Vara ...es una deidad importante... ...para el budismo tibetano... ...y es considerado en las enseñanzas... ...Varajajana como un Buda... ...en cambio, para las enseñanzas... Mahayana es visto más bien... ...como un el ...de elevado nivel. Tras la muerte del Dalai Lama... El Panchen Lama se encarga de reconocer su reencarnación, o Tulku, mediante las señales establecidas, y este pasa a ser el nuevo Dalai Lama. A su vez, el Dalai Lama debe reconocer a la reencarnación del Panchen Lama tras la muerte de este. Tradicionalmente el Dalai Lama ha sido el líder espiritual y temporal del Tíbet. También es el líder espiritual de todos los seguidores del Lamaísmo, o Budismo tibetano, tanto en los países de mayoría lamaísta como Mongolia o Bhutan como entre las comunidades de budistas tibetanos de todo el mundo. Sin embargo, muchos países lamaístas como Bután y Mongolia también tienen líderes locales que representan parte de la estructura administrativa de todo el budismo tibetano a nivel mundial, como es el caso del G. Kemp en Bután y del Yesundamba Kutuku en el budismo mongol. El Dalai Lama era, a su vez, el jefe supremo de una monarquía feudal teocrática absolutista que duró hasta la invasión del Tíbet por parte de China en 1950. Los lama eran considerados como parte de la élite dentro del sistema de organización feudal de la sociedad tibetana, donde la vasta mayoría de la población estaba compuesta por siervos, y un 5% de la misma estaba al servicio de los lama. El Dalai Lama vivía en el Palacio Potala, de mil habitaciones situado en la ciudad de Lhasa. Después de la invasión en china, el Dalai Lama tuvo que exiliarse y organizar una resistencia pacífica desde el exterior, la ciudad de Darasala. El Dalai Lama recibió el premio Nobel de la Paz en 1989, por lo que adquirió mayor notoriedad mundial. Fue protagonista de varias películas filmadas en Hollywood, como Siete años en el Tíbet, Kundun, así como numerosos documentales y programas de televisión. Como él mismo comenta en algunas entrevistas que se le han hecho, el tema en sí, nos habla sobre la historia del líder espiritual del pueblo tibetano, el Dalai Lama, de la invasión del Tíbet por parte de China. En 2001 recibió el Premio Internacional Jaime Brunet de la Universidad Pública de Navarra a la promoción de los derechos humanos. El 17 de octubre del 2007, el Congreso de los Estados Unidos le otorgó la medalla de oro del Congreso de dichos Estados, con la protesta del gobierno de China. En 2009, el Dalai Lama, por invitación del gobierno de Taiwán, ...visitó esa isla, mayormente budista... ...que es reclamada por China... ...como parte inalienable de su territorio... ...para orar por las víctimas de los recientes huracanes... ...lo cual originó la protesta del gobierno chino... ...que lo consideró una provocación. El Dalai Lama aseguró que su labor... ...era puramente humanitaria y religiosa. En 2010, el Dalai Lama fue recibido en la Casa Blanca... ...por el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama... ...lo que provocó el malestar de China... En marzo del 2011 el Dalai Lama anunció que renunciaba a todos los cargos políticos que tenía en su poder del gobierno tibetano en el exilio para quedar solo como líder espiritual y religioso.
2: Súbete al podcasting
0: Jueves 18 de marzo de 1965 Alexei Leonov es el primer astronauta que hace una caminata espacial Alexei Arhipovich Leonov nació en Kemerov, Unión Soviética el 30 de mayo de 1934. Es el comunita, cosmonauta soviético que realizó la primera caminata espacial el 18 de marzo de 1965. Leonov fue uno de los 20 pilotos de la Fuerza Aérea Soviética seleccionado para formar parte del primer grupo de cosmonautas en 1960. Como todos los cosmonautas soviéticos, Leonov fue miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética, Pekus. Su caminata espacial debía realizarse originalmente en la misión Vostok 1, pero fue cancelada, por lo que el acontecimiento histórico se produjo durante el vuelo de la Vostok 2. Estuvo fuera de la nave durante 12 minutos y 9 segundos, el 18 de marzo de 1965, unido con la nave por una correa de 5,35 metros. Al final de la caminata espacial, el traje espacial de Leonov se había inflado en el vacío del espacio. Hasta el punto de que no podía volver a entrar en la exclusa de aire. Tuvo que abrir una válvula para, per, para permitir que la presión del traje descendiera y ser capaz de volver a entrar en la cápsula. Leonov había pasado un año y medio en entrenamiento intensivo de ingravidez para dicha misión. En 1968, Leonov fue seleccionado para ser comandante de un vuelo circunlunar en la Soyuz. Sin embargo, como todos los vuelos de prueba no tripulados de este proyecto fracasaron y la misión Apollo 8 ya había dado ese paso en la carrera espacial de los estadounidenses, el vuelo fue cancelado. También fue seleccionado para ser el primer soviético en la Luna, a bordo de la nave espacial Lok N1. Este proyecto también fue cancelado. Leonov pudo haber sido comandante de la malograda misión Soyuz 11 en 1961 a la Salyut 1, la primera estación espacial tripulada pero su tripulación fue reemplazada por la de reserva después de que el cosmonata Valery Kubasov fuera sospechoso de haber contraído la tuberculosis. Leonov pudo haber mandado la siguiente misión a la Soyuz 1, pero también fue cancelada después de la muerte de los miembros de la tripulación de la Soyuz 11, perdiéndose además la estación. Los siguientes dos, Salyut, se perdieron en el lanzamiento. A partir de la Saliyut 4, Leonov fue trasladado a proyectos más prestigiosos. El segundo viaje al espacio de Leonov fue igualmente significativo. Fue el comandante de la mitad soviética de la misión Apollo soyuz con la Soyuz 19, la primera misión espacial conjunta entre los Estados, Unidos, los Estados Unidos y la Unión Soviética. De 1976 al 82, Leonov fue el comandante del equipo de cosmonautas y director adjunto del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yuri Gagarin, donde supervisó la formación de las tripulaciones. También editó el periódico de los cosmonautas Neptuno. Se retiró en 1991. Leonov es un artista consumado que publicó libros que incluyen álbumes de sus obras artísticas y las obras que hizo en colaboración con su amigo Andrei Sokolov. Leonov llevó lápices de colores y papel al espacio, donde esbozó la Tierra y dibujó retratos de los cosmonautas del Apolo que viajaban con él durante el trayecto apolo Soyuz. Arthur C. Clarke escribió en sus notas de 2010, Odisea 2, que después de haber de ver una proyección en 1968 de 2001, uno decía en el espacio, Leonov le señaló que la alineación de la luna, la tierra y el sol que se muestran en la apertura de la película es esencialmente la misma que la que aparece en la pintura de 1967 de Leonov acerca de la luna, aunque el encuadre diagonal de la pintura no se repitió en la película. Clarke, Tuvo colgado en la pared de su oficina un bosquejo autografiado de esa pintura, realizada por Lenov después de ver la proyección. En 2001 fue uno de los vicepresidentes de la sede en Moscú del Alfa Bank y asesor del vicepresidente primero en el Consejo. En 2004, Leonov y el astronauta estadounidense David Scott comenzaron a trabajar en una historia doble de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bajo el título Las dos caras de la luna, nuestra historia de la carrera espacial en la Guerra Fría, que se publicó en 2006, Neil Aston y Tom Hunt escribieron la introducción del libro. Leonov también colaboró en el libro de 2007, Ese mar silencioso de Colin Burgess y Frank French, que describe su vida y su carrera en la exploración espacial. Miércoles 19 de marzo de 2008 Muere Arthur C. Clarke Arthur Charles Clarke nació en Minhead, Inglaterra, el 16 de diciembre de 1917. Más conocido como Arthur C. Clarke fue un escritor y científico británico. Autor de obras de divulgación científica y de ciencia ficción como la novela 2001, Una Odisea en el espacio, El centinela o Cita con rama y como guionista de la película 2001, Una odisea en el espacio. Ya de pequeño mostró su fascinación por la astronomía. Con un telescopio casero, dibujó un mapa de la Luna. Terminado sus estudios secundarios en 1936, se trasladó a Londres. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió para la Royal Life Force como especialista en radares, involucrándose en el desarrollo de un sistema de defensa por radar y ejerciendo como instructor de la naciente especialidad. En 1945, concluida la guerra, publica su artículo técnico Estas Terrestres relays" en la revista especializada Wireless World, en la cual sienta las bases de los satélites artificiales en órbita geoestacionaria, una de sus grandes contribuciones a la ciencia del siglo XX. Este trabajo le valdrá numerosos premios, becas y reconocimientos. En ese periodo estudia matemáticas y física en el prestigioso King's College de Londres, Estudios que realizó con honores. También ha ejercido varios años como presidente de la Sociedad Interplanetaria Británica. Hecho que demuestra su gran afición por la astronáutica. En 1957, como parte del Comité Británico, acude a Barcelona para el VIII Congreso Internacional de Astronáutica. Momento que coincide con el lanzamiento del Sputnik 1 por parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su fama mundial se consolidó con sus intervenciones en la televisión. En la década de los 60, como comentarista de la CBS, de las misiones Apolo. Y en la década de los 80, Merced a un par de series de televisión realizó. También son conocidas sus famosas leyes de Clark, publicadas en su libro de divulgación científica, Perfiles del Futuro. La más popular y citada de ellas es la llamada Tercera Ley de Clark. Toda tecnología lo, sufic lo suficientemente avanzada es indiscutible de la magia. En 1953, Clark conoció y se casó con Maren Marenfield, una hombre divorciada de 22 años con un niño pequeño. Se separaron a los seis meses, aunque el divorcio no se formalizó hasta 1964. Se le otorgó el título de caballero de la Orden del Imperio Británico en 1998. También en su honor se puso su nombre a un asteroide, el 4923, y a una especie de dinosaurio, Feratopsian, Seren Paceratops Arthur C. Clay, descubierto en Iberlodge, Australia. Comenzó a escribir ciencia ficción al finalizar la guerra. Su primer cuento publicado fue Partida de rescate, que apareció en el número de mayo de 1946 de Astounding, y que le sirvió como punto de partida de una fructífera ca carrera. Entre sus primeros relatos destaca El centinelo, que sirvió de base para su novela 2001, uno de ese espacial, ...y para la película del mismo nombre del director Stanley Kubrick. Se puede diferenciar claramente tres etapas de su producción. Las novelas utópico-humanistas de los 50, principalmente el fin de la infancia... ...la ciudad de las estrellas y la propia de 2001. La rigurosidad científica de los 70, por la que será incluido... ...entre los autores de ciencia ficción dura, con obras como Cita con Rama... ...y sobre todo, Las fuentes del paraíso. Una última etapa a finales de los 80 y los 90, donde Clark comparte la coautoría de sus principales títulos, cerrando grandes sagas, Ranma y 2001, y viéndose un perfil claramente político-social, como en factor detonante o sismo grado 10, sin perder el carácter de obra de ciencia ficción. Muchos de sus relatos iniciales giran alrededor de una trama científica, a la que gustaba de adornar con un final sorprendente resuelve la mayoría de sus obras con un tono generalmente aséptico, sin florituras ni artificios, dejando que sean las ideas encerradas las que mantengan la atención del lector. Este estilo solo rompe para permitir cierto grado de fino humor o elaborado. En cuanto a sus temas, giran en torno a dos ideas fundamentales. Optimismo por los beneficios del progreso científico, por lo que destacó en una época de cierto desaliento tras el lanzamiento de las bombas atómicas, y el encuentro con especies y culturas superiores. ...siempre en un tono paternalista. En el Cuarteto de las Odiseas... ...llama a la cultura superior... ...los primogénitos... ...labradores en el campo de las estrellas... ...que dejaron su semilla en nuestro sistema solar... ...en forma de monolitos... ...como el que se observa en la cinta de Stanley Kubrick. Como divulgador científico... ...ha sido siempre comparado... ...por su claridad y amenidad... ...con otro coetáneo... ...Isaac Asimov. Desde 1956... ...y hasta su fallecimiento... Vivió en la isla de Sri Lanka, Antigua Ceilán, en parte por su interés por la fotografía y la exploración submarina, y en parte debido a su fascinación por la cultura india. Clark falleció la madrugada del miércoles 19 de marzo del 2008 a la 1.30 hora local en Colombo, debido a un paro cardiorrespiratorio.